0: Üdvözlöm a hallgatókat, Bán András vagyok, ez itt a Bezzeg a Svédek, hangos blog a Hova Tartozásról. Ebben az epizódban 2013. decemberét dolgozom föl, a felvétel időpontja 2020. november 30. Az első bejegyzés az inkább vizuálisan élvezhető, úgyhogy ha érdekel, akkor menj az adást Apróban megtalálható linkre a bejegyzés szíme, Nordiska Kampaniet 2013-as karácsonyi kirakat. Az NK, ami leginkább egy olyan állami oltott skandináv luxuspláza, hagyományosan nagy hangsúlyt fektet a már a nemzetközi hírű vált karácsonyi kirakatának megjelenésére. Íme a 2013-as felhozatal. Hogy éppen Pont tegnap akartunk kimenni, megnézni a 2020-as, de nem jött össze, úgyhogy a héten ezt mindenképpen megcsináljuk. A következő bejegyzésem, az azt hiszem korábban megjelent a határátkelő blogon, és nagyon-nagyon olvasott volt. Az a címe, hogy a svéd rendszámtábla, s annak meseszerű pótlása. Egy szép augusztusi napon a coaching felé közelítettem, amikor is arra lettem figyelmes, hogy az első rendszámnak hűlt helye. Ínye, gondoltam, hát valamilyen parkolási balesetben elveszhetett, és még észre se vettem. Csodálkoztam ezen, mert eddig sosem fordult ilyesmi elő a praxisomban, de amikor hátulról is szemrevételeztem a gépjárművet, akkor rá kellett döbbennem, hogy mindkét rendszámot lelopták. Az első dolog, ami eszembe jutott, hogy mennyivel szerencsésebb ez az eset annál, mintha csak a két rendszám heverne az autó hűt helyén a parkolóban. Aztán nyomba jelentkezett a kelet-európai szorongás hullám, ami a hiányzó rendszám portlásának felszínes gondolatára is majd ledöntött a lábamról. Ha valaki már végig egy ilyen történetet Magyarországon, vagy van róla elképzelése, hogy hogyan zajlik a dolog, akkor kérem szépen, hogy a kommentben osszam meg velünk, Addig én elmesélem, hogy Svédországban miként megy ez az egész. Nos, nyilván egyből telefonáltunk a rendőrségre, hogy feljelentést tegyünk. Nem reménykedtem benne, hogy megtalálják, viszont szerettem volna megelőzni azt a kellemetlen pillanatot, amikor felkeresnek mondjuk egy bankrablás gyanúsítottjaként, amit a mi rendszámunkat viselő kocsival követtek el. Továbbá abban is reménykedtem, hogy felokosítanak a bürokrácia útvesztőjében történő szoporolerezés tekintetében. Hetes perc alatt túlestünk a híváson. Kaptunk egy számot és tájékoztattak arról, hogy megrendelik nekünk az új rendszámot, majd kisvártatva küldik postán egy kíséretében, és ennyi. Ha netán eddig, addig is szeretnénk az autóval járni, akkor fáradjunk be bármelyik rendőrkapitányságra, ahol további 180 korona fejében, ez kb. 18 euró, kapunk idéglenes rendszámot, oszt jó napot a viszontlátásra. Fél óra múlva már benn is voltunk a jardon, ahol éppen egy ügyfél sem volt rajtunk kívül. A farmert és polót viselő ügyintézőnek előadtuk a sinálmunkat, bemondtuk az ügyiretszámot, és boci szemekkel néztünk. Svédes egyszerűséggel nem szaroztak, hanem a helyszínen rajzoltak nekünk egy idéglenes új rendszámot, addig, míg le nem gyártják a véglegest. Én csak pislogtam, pedig már nem először tapasztaltam meg, hogy a svéd bürokrácia végtelenül userbarát, és néha megdöbbentően egyszerű. Zöggenőmentest akartam írni, de azért az sajnos nem jött össze. Teltek múltak a napok, a hetek, majd a hónapok, és nem csak ezzel a rozzant, és én csak ezzel a rozzant játékrendszámmal jártam, a kutya sem szólt semmit a pótlással kapcsolatban. Közben megkaptuk a határozatot a rendőrségtől postán, hogy a nyomozást sikertelenül lezárták, meg küldtek csekket is az idégrendes rendszám költségeinek fedezése érdekében, De az új rendszámnak se híre, se hamba. Úgy bő három hónap elteltével azért már csak megemeltük a telefont, hogy most akkor mégis mi van. A rendőrségen nem tudták megmondani, hogy hol került porszom a gépezetbe, de átkapcsoltak a megfelelő hivatalhoz, itt zárójában egy felkihátolja, tehát nem a rendőrségen belül, ahol megtudtuk, hogy valaki elfelejtette megrendelni az új rendszámot. Megnyugtattak, hogy na majd most. Ez egy hétfői napon történt. Pénteken már a postaládákban volt az értesítés, hogy megérkezett a cucc. A püpet csomagolásban még csavarokat is tettek fehér műanyag hogy erre se fájjon a polgár feje. Összefoglalva tehát, az ügymenet a következő volt. Egy telefon a rendőrségre, 7 perc. Egy opcionális vizet a rendőrségen az idegenes rendszámért, 15 perc. Egy séta az újra gyártott a a postára, ami valójában a szupermarketben van, ahová eleve járunk, nyitva minden nap 8-22 óráig, két csek befizetése az internetbankon keresztül. Kérdezném, hogy ezt hogyan lehet fájdalommentesebben megoldani. Ha még eddig nem derült volna ki rólam, akkor nem csak villamos és metró rajongó vagyok, hanem a rendszám táblák világa is nagyon durván beszippant. Úgyhogy most a következő bekezdést ezt ennek szentelem. Svéd rendszámológia az érdeklődőknek és mindenkinek, aki szereti. Amint azt a blogbejegyzésben található képen is látjátok, a magyarhoz hasonlóan, itt Svédországban is, három betű, három száma felállás, csak más a betűtípus. Az EU-s kék sáv opcionális, és van amerikai rendszámméret is, a sok tengeren túli autó kedvéért. Az 1973 óta érvényben lévő jelenlegi rendszerben semmilyen információt nem hordoz az azonosító. Ma már nem is egymás után jönnek a betűk, miután 2005-ben kifutott az utolsó X-es sorozat, szóval nem lehet megmondani, hogy az a rendszám 1991-es, míg az m 2013-as, mint Magyarországon. Teljesen random az ügy, minden eladott rendszámot újra hasznosítanak, némi karanténban töltött idő után. Azért egy dolog mégis kódolva van, pedig a műszaki vizsgálás ideje. Ha az utolsó szám egy egyes, akkor a, janu- akkor a januárban jár le a vizsga, ha kettes, akkor februárban, és így tovább. Még mielőtt megkérdeznéd, nulla az december és május, illetve június nincs. Persze akkor is vizsgáztatnak kocsikat, hiszen itt nem egy adott napon jár le a műszaki vizsgája. érvényessége, hanem van egy majd négy hónapos időkeret, egy ablak a vizsgáztatásra, ami szintén nagyon ügyfélbarát módon zajlik. Az egyedi rendszámok tekintetében igen szabadra ereszthetjük a fantáziánkat, mert hét karakterig szinte bármit választhatunk. Még a normál rendszámnál nem használt I, Q, V, O, E, Ő betűket is beleszőhetjük az üzenetünkbe, ha nem, sajnáljuk, ha nem sajnálunk 6000 koronát ezért a mókáért. Természetesen offenzív szöveget nem engedélyeznek, csak úgy, mint a normál rendszámok esetében, ahol 91 betű kombináció be van tiltva. Például WTC911, ugye World Trade Center 9 van. Apa, ami apa, az majom, G, KGB, LSD, SEX és W, 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 W. Csak hogy egy párat említsek. A taxik sárga rendszámot kapnak, a diplomaták kéket. A svéd egyenlőségpárti mentalitás egyében a külképviseletek nem valamiféle hierarchia alapján kapják azonosítót, mint Magyarországon, ahol az USA DT-01 valami-valami, hanem az országok neve után ABC sorrendben, például AA Dél-Afrika, AB Albánia, FN Új-Zéland. Az utolsó betű pedig a diplomata státuszát jelöli, például A nagykövet, E konzul, stb. A kedvencem azonban a svéd hadsereg által 1906 óta változatlan formában használt, végtelenül egyszerű rendszám, ami remekül mutat akár az egyébként unalmas fehérvolvó kombinés. Az egyszerűség mellett az átláthatóság is jellemzi a svéd rendszám szisztémát. A közlekedési felügyelet például kreált egy remek applikációt, melynek segítségével a mobilunkról is elérhetünk rengeteg adatot bármilyen tetszőleges autóval kapcsolatban a rendszáma alapján. Az adatbázis azonnal kiköpi az autó technikai paramétereit, számát az eddigi tulajdonosok számát, hogy mikor járt le a jelzálog ha van rajta, hogy importálta a kocsi vagy svéd forgalombájezésű. Megtudhatjuk, hogy mennyi az éves adója a járműnek, mikor esedékes a befizetés, és még számos más információt, ami igen hasznos lehet használt autóvásárlásakor. Ez természetesen ingyenes szolgáltatás, de ha kíváncsiak vagyunk például a tulajdonos kilétére is, akkor három korona fejében elküldik nekünk SMS-ben a részleteket. Ez mondjuk 100 forint. Nem csoda, hogy itt nem kell magunkkal hurcolni az egyébként A4-es méretű forgalmi engedélyt, hiszen az semmilyen plusz információt nem hordoz az adatbázishoz képest. A következő bejegyzés egy kék, aminek egy Volkswagennek az a rendszáma, hogy autó, nem tudom, hogy emlékeztek-e a DAS autó reklámra, valakinek megért 6 ez, 6000 koronát ez a poén. A következő bejegyzés címe a 2012-es PISA felmérés svéd eredményei magyar szemmel. A 30 plusz éves Svédországban élő magyar rokonok, ismerősök, akik Magyarországon jártak iskolába a 70-es-80-as években, folyamatosan arról beszélnek, hogy a svéd oktatás színvonala mennyire kritikán Ezt a tapasztalatot annak köszönhetik, hogy a már Svédországban született gyermekeik által betekintést nyertek az itteni viszonyokba. Szülőként engem is nagyon foglalkoztat a téma, mert amikor azt mérlegelem, hogy megéri-e Svédországban gyermeket nevelni, akkor ez egy olyan fontos kérdéskör, ami általában elbizonytalanít. Amennyiben nem bírod a közvetlen svéd-magyar összehasonlításokat, és vagy felbőszítene az, hogy Magyarország gyenge nemzetközi szereplése ez esetben számomra vigasz, akkor kérlek, ne olgal, olvas, vagy ez esetben hallgas tovább. Szóval lassan tíz éve ezt hallom, hogy bezzel a magyar oktatás mennyivel jobb, mint a svéd, és az itteni gyerekek semmit nem tudnak, totál hülyék és neveletlenek. Ez nekem mindig is gyanús volt, hogy akkor miért működik mégis itt ilyen jól a rendszer, felnőtté válva hirtelen varázsütés éri a svédeket, melynek hatására jó szakemberek és értelmes civilek lesznek. A tények azonban makas dolgok. A svédek, az OECD átlag alatt teljesítettek 2012-ben is a PISA felmérés során, ahol 15 éves gyerekek tudását tesztelik matekból, természettudományokból és szövegértésből. Amikor olvastam az ezzel kapcsolatos magyar vonatkozású írásokat, akkor látva a tragikus honni eredményeket kézenfekvő volt, hogy a személyes érintettség okán összehasonlítsam a két ország diákjainak teljesítményét. Nos, aki nem annyira szereti a grafikonokat, annak csak annyit emelnék ki, hogy mindkét ország romló teljesítményt mutat, viszont vészesen közel áll egymáshoz az elért pontszámok alapján. Az nem nyugtat meg önmagában, hogy a magyar gyerekek átlagosan majdnem olyan sötétek, mint a svédek, de legalább nem lesz lelkiismeretfordulásom akkor, ha esetleg a gyerekemnek nem biztosítok lehetőséget arra, hogy később magyar iskolába járjon. Annak meg különösen örülök, hogy Svédországban többek közt nem tanítják a magyar erkölcstamper hittan könyvben leírtakat, mely szerint a homoszexualitás halálos bűn, helyette már a másfél éves gyerekeket arra nevelik a bölcsiben, hogy vigyázzanak a környezetükre és szelet- szelektíven gyűjtsék a hulladékot például. Ráadásul néhány éve a gyenge matek eredményekre való hivatkozással, a svéd oktatási minisztérium kezdeményezésére már a bölcsiben és az oviban elkezdtek a gyerekekkel a téren is foglalkozni. A lánya még a legkisebb csoportban számolni tanulnak, ami szerintem ugyan picit korai, de múltkor meglátta a 22 hónapos gyermek az svt egy logóját a tévében, és kétszerűt egymás után határozottan azt állította, hogy et et! ugye magyarul egy, ezen kívül a térfogat fogalmával ismerkednek, ami főleg edényekből be öntögetős pancsolásban manifestálódik. Azért a szégyen teljes 2012-es pizza felmérés eredményei így Svédországban is elindították a pártok egymásra mutogatását, de úgy tűnik, hogy beindult egy párbeszéd leginkább. A pedagógusok szakszervezete, Már össze is foglalta néhány pontban, hogy milyen változtatásra lenne szükség ahhoz, hogy a helyzet javuljon, és a túlterheltségük enyhüljön. Kíváncsi vagyok, hogy mikorra lesz valamilyen változás tapasztalható az ügyben. A dolognak külön pikantériát ad, hogy a a szomszéd finnek bezzegország lettek, bár idén rontottak az előkelő helyezésüken, miközben az ázsiaiak tarultak. De ugye Finnországban az egyik legjobb az oktatása világon. Addig is figasztalódhatnak a svéd oktatáspártiak azzal, hogy itt legalább a szociális háttér miatt szinte alig van különbség a tanulók eredménye között, ellentétben Magyarországgal, ahol sajnos az anyagi helyzet igen keményen rányomja a bélyegét a gyermekek teljesítményére és arra, hogy milyen színvonalú oktatást érhetnek el. A grafikonokat az OECD honlapjáról kölcsönöztem, ahol el lehet játszani érdekes összehasonlításokkal, és még rengeteg infot lehet találni a témával kapcsolatban. Gyere az adásnaplóban megtalálható linkre, ott vannak a, a grafikonok. A következő bejegyzés címe Tetrapak művészet tej kávéhoz. A minap egy remek bejegyzést olvastam a Finnisztán blogon, a csomagolt kockacukor svéd feltalálójának legendájáról. Ennek kapcsán eszembe jutott, hogy egy korai kultúrsok élményemet nem dolgoztam még föl írásos formában. Ma ezt a lemaradásomat pótolom. Azt már tárgyaltuk korábban, hogy a svédek ipari mennyisében vedelik a kávét, de az alábbi képen látható tejszerkezet igencsak meglepett. Még sosem láttam ilyet korábban, úgyhogy igencsak rácsodálkoztam a svéd hétköznapok eme egyszerű jelenségére. Egy újszölöttnek minden vicc új, ugyebár, ráadásul újpesti vagyok, úgyhogy bocsássék meg nekem, hogy ennyit időzöm egy hétköznapi teljes dobozon. Először elgondolkodtam, hogy a nagy környezet, tudatosság és a rengeteg hulladék, ami a tej két centiliterenkénti becsomogalásával jár, hogyan férnek össze, de megideologizáltam magamnak, hogy így legalább tej nem vész kárba. Ráadásul a malmáhöz közel fekvő tetrapak rengeteg szorgos védkéznek ad munkát. Az alábbi dizájn pedig nagyon bejön a skandinávos egyszerűségével. Imádom, amikor a hétköznapi használati tárgyak, Kat, jó érzés kézbe venni, vagy csak rájuk pillantani. Ettől emelkedik az életminőségem szintje. Na most matekból, vagy geometriából erre biztos, hogy van egy szó, hogy hogy hívják azt a testet, aminek minden oldala három szög, és van egy, kettő, három, négy oldala, ha jól, vál, jól veszem ki. Na ilyenbe van a kis egy adagos tej csomagolva a kávéhoz. És akkor a december 25-i bejegyzés, vagy 26-ai. A svéd családapák kárpótlása a karácsonyi vásárlás őrületér. Mit tagadás, nem vagyok nagy rajongója a karácsony előtti vásárlási kényszernek. Nyilván szeretek örömet okozni valami klassz ajándékkal a szeretteimnek, de sajnos magára a szent ajándékozás örömteli pillanatára és az abból fakadó boldogság érzetre nem tudok gondolni, például ezüst vasárnap egy plázában, ahol a kedves vásárlók szinte az életükért küzdve verekszik át magukat a tömegen. A decemberi vásárlás során szerzett háborús sebekre és az abból eredő traumákra azonban van egy csodás gyógyír a fogyasztóknak Svédországban. Nyilván itt is sokan várják a karácsony utáni nagy leárazásokat, ami már 26-án kezdődik, Mellandax Rea úgy hívják, mikor is minden üzlet vasárnapi nyitvatartás szerint operál, tehát december 23-án, Viszont a svédek ennél még durvámak, még tovább mentek az ügyben. Azzal maxolták ki a konzumőrületet, hogy minden műszaki áruház már december 25-én reggel kibaszott 8-kor kinyit, és brutál akciókkal támadja a 23-án a folyószámlákra utalt decemberi fizetéseket, illetve a legyengült bármit megveszek ellenálló képességet. A választott fegyver nem, főleg a ledes okostévé, mobil, laptop, tablet és mosógép-porszívó vonalon mozog, de simán, alapból, bármire adnak, vagy 10% kedvezményt melegítésképpen. A kampány 24-én kezdődik, amikor megszórják a postaládákat az összes lánc röplapjával, illetve minden kültéri reklámfelület, média, Mart, elektrovölt, szíva, elgigantembe borul, csak hogy tud, mi a dolgod másnap reggel. Azért gondolom, hogy ez a kisgyerekes családapánknak van kitalálva, mert, mert ki az az elvetemült, aki képes önként hajnalban kérni karácsony másnapján, hogy elmehessen pénzt költeni. Nekünk a gyermek megoldja a megfelelő alvásciklusal összeegyeztethetetlen ébresztést, úgyhogy nem kell korán neki indulni a túrának. Nos, tegnap megnéztem magamnak én is az akciót, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy milyen komoly roham volt már korán reggel. A lettévék hegyekben álltak, az összes pénztár teljes gőzzel üzemelt. Az évvégi eredményekre biztosan remek hatása van ez a néhány nap, és az itteni kereskedők nem mennek a véletlenre. Az viszont érdekes volt, hogy nem csak apukáknak látszó tárgyak, Apukáknak látszó tárgyak voltak ott, hanem rengetegen képesek voltak hajnalban érkezni, nehogy elvigyék előlük a portékát. Szerencsére a azért nem láttam. Messze van a svéd néplélek a Black, Friday, a Black Friday-en tapasztalható amerikai őrülettől. Köszönöm a figyelmet, és tudjátok, Facebook csoport feliratkozás, megosztás, értékelés meg a szokásos dolgok. Sziasztok!